0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de
1: freue mich so auf diese Predigt. Guten Tag, hallo, herzlich willkommen äh, zum Amazing Sunday. Amazing Sunday heißt der Prediger muss sich nicht an die Predigtvorlage halten. Er darf sich selber was ausdenken, was er sagen will. Normalerweise haben wir eine Serie. Wir hatten jetzt gerade die Serie, wer weiß es? Centered. Und die nächste Serie heißt Shadows. Ich freue mich mega auf die Serie, weil die sehr visuell ist. Aber ich durfte ihm jetzt eine Predigt selber ausdenken. Und ich habe so überlegt, okay, ich fieb irgendwo. Ich habe überlegt, okay, ich, was, was will ich machen? Ich will, dass ihr Bock kriegt auf Bibel lesen. Irgendwas? Ist es, soll ich einfach weiterreden? Irgendwas schlägt mir hier. Also, dann habe ich überlegt, okay, ich will, dass ihr Bibel lest. Was mache ich? Ich lese mit euch das, das Vaterunser einmal durch und erzähle euch alles, was da so drin ist. Und dann meinte eine Freundin von mir an, die, wenn du über das Vaterunser redest, dann reichen dir 20 Minuten Predigtzeit nicht. Dann bin ich so gegangen, okay, ich mache nur Vater Vaterunser im Himmel. Und darüber kann ich 20 Minuten reden, kann euch erzählen, das Vater, wie lange, was heißt das und so weiter. Und dachte so, oh, das wird eine richtig gute Predigt. Da habe ich immer gedacht, okay, was passiert dann, ist, dass ihr denkt geil an, die kann tolle Bibel lesen, aber was bringt es jetzt mit mir, das macht euch keinen Spaß. Also habe ich überlegt, welche Predigt hat mir geholfen und mich motiviert, die Bibel mehr zu lesen. Und es gibt eine geile Predigt von, ich glaube, vor fünf Jahren auf der ICF Zürich Conference. Großes Ding, riesengroße Leute und dass diese eine Predigt, die mir bis heute hängen bleibt. Und ganz viele hier im Raum waren da damals dabei und werden sich an Sachen erinnern. Tut mir leid, aber ich hoffe, es, erinnert, es ist eine positive Erinnerung. Die Predigt ist von Mike Pilavacci. Könnt ihr auf YouTube auch nochmal nachgucken auf Englisch. Und ich habe versucht, sie zu, auf Deutsch zu übersetzen ähm, und bin total gespannt, wie die bei euch ankommt. Auf jeden Fall werden wir richtig tief in dieses Buch einsteigen. Wir werden zwei Verse lesen. Äh, Zwei ähm, Geschichten aus dem Neuen Testament lesen. Wir werden Vers für Vers durchgehen. Wir werden richtig tief einsteigen. Wir werden manchmal in den Urtext gehen. Und ich hoffe, ihr kommt mit. Wenn nicht, dann müsst ihr einen studierten Theologen fragen, der euch das erklärt. Oder ihr kommt noch mal zu mir. Wenn ihr nicht mitkommt, lasst euch von einem Christenleben euch noch mal stupsen, dass er euch immer wieder aufweckt. Ja? Ein Scherz. Aber ähm, ich habe mir gedacht, damit ihr ein bisschen Erholung kriegt von mir, lese ich nie die Bibelferse vor. Ich habe den Tommy gefragt und den Lukas Hensen, der ist nicht da, ob sie euch die Bibelferse vorlesen. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Bibelteil.
0: Hi, ich bin Tommy und ich lese heute mal einen Bibelferse. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören.
1: Und wenn ihr jetzt bei euch das in der Bibel lest, seht ihr bei See von Genezareth oder bei euch in der App schaut, dann steht bei See von Genezareth ein kleines Sternchen oder ein A und in der App steht ein kleines Sprechblas. Und da steht, der See von Genezareth heißt auch der See von Galilä. Euer erster kleiner Insider-Happen. Weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt, aber jetzt wisst ihr, der See von Galiläe und Genezareth sind dieselben Sees. Merkt euch das. Wir machen weiter.
0: Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sich verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot dass Simon gehörte und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen.
1: Ist euch das mal aufgefallen, wie dreist diese Situation ist? Jesus kommt da an diesen Strand und ist eben überfordert von den Menschen, die da sind. Dann ist da so ein Boot und Jesus steigt in dieses Boot ein. Und einer von den Fischern, die sind ja eigentlich gerade am sauber machen, ihre Netze, muss kommen und Jesus rausfahren. da ein bisschen raus aus dem Ufer. Dann setzt sich Jesus ganz entspannt hin und hält seine Predigt. Anschließend sagte er zu Simon: "Fahrt jetzt weiter
0: hinaus auf den See und werft eure Netze noch einmal aus." Herr, erwiderte Simon, "Wir haben die ganze Nacht
1: hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun." Das ist so geil. Tommy hat es perfekt gelesen. So liest man diese Stelle vor, wenn man die vorlesen will. Aber lass uns sie mal mit Emotionen verpacken. Wir wissen, dass Simon Petrus, das ist später der Petrus, heißt jetzt noch Simon, dass Simon Petrus Fischer ist, dass er der See von Genezareth oder auch Galiläe ist sein Ort. Ja, da kennt er sich aus. Er hat die ganze Nacht gefischt. Er weiß genau, was da los ist. Und Jesus, sein Beruf ist Zimmermann. Zimmermann machen mit Holz und Fischer machen mit Fisch. Ja? Und in, in der Situation will ich euch das nochmal vorlesen. Ich muss kurz finden für Wein. Ach nee, ich kann es auch so fallen. Jesus sagt, gut, ich bin fertig mit Predigen. Rausfahren. Ich zeige euch, wie man richtig angelt. Und dann antwortet Petrus, Okay, Chefe, wir haben zwar jetzt die ganze Nacht gefischt hier in unserem Revier. Und du, ein Zimmermann, sagst, was wir machen sollen, machen wir. Kein Problem. Ja, also man liest es immer so absurd, so als wäre das alles richtig. Petrus kennt diesen Typen nicht. Jesus, Jesus ist ihm fremd. Jesus stört ihn beim Schlafengehen, gehen, beim, beim Netze sauber machen. Und jetzt will er auch noch zeigen, wie es läuft. Das ist ein Prediger oder Zimmermann, aber kein Fischer. Dann Weiter.
0: Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, um ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, die mit Simon zusammenarbeiteten.
1: Aber was passiert? Sie erleben ein Wunder und sind davon so geschockt, dass sie auf die Knie fallen, dass sie sagen, hey, geh weg von mir, du über, übergeordnete Heiligkeit. Ich bin ein Sünder. Weißt du, die kommen in so einen krasse Erkenntnismoment, weil Jesus ihnen nicht von Schafen erzählt hat und nicht von Pflanzen. Er hat kein, kein, kein Gleichnis vom Seemann erzählt oder kein, kein Hirtenbeispiel. Er hat auf dem Level von Petrus geredet. Er ist zu Petrus, ist in sein Boot gestiegen, hat mit ihm auf seine Art geredet und hat Petrus seine Denkweise herausgefordert. Er hat gezeigt, Petrus wusste, es gibt keine Fische heute Nacht. Und Jesus hat gesagt, hey, aber mit der Macht Gottes gibt es Fische. Und das äh, haut die voll um. Das finde ich so geil, dass Jesus nicht anders gesprochen hat, sondern so, wie Petrus es gebraucht hat.
0: Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land und ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Amen.
1: Dankeschön. Danke, Tommy. Äh, ja, kurzen Applaus für dich. Ähm, das sind die besten drei Jahre, die Petrus erleben wird. Petrus, also die, die von jetzt an beginnen. Petrus. Geht los, er ist immer in der ersten Reihe, er ist bei, bei jedem großen Happening, bei der Wiederauferstehung von Lazarus ist er dabei, bei den Speisen der 5000, bei der Bergpredigt, bei ähm, wo die ganzen Schweine ins Meer geworfen werden. Alle, alle Sachen, Petrus ganz vorne dabei, wenn gestritten wird, wenn philosophiert wird, ganz vorne dabei, er lebt alles mit. Und dann kommt diese eine Nacht, in der Jesus festgenommen wird und alle Jünger abhauen. Und Petrus verfolgt Jesus auf Distanz, während er abgeschleppt wird, und dann spricht ihn jemand an. Hey, gehörst du nicht zu Jesus? Und er sagt, nee, 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 den kenne ich nicht. Ey, ich habe gar kein Interesse an dem. Und er wird es dreimal gefragt und dreimal sagt, Jesus, den kenne ich nicht. Ich gehöre nicht zu dem. Und beim dritten Mal kräht der Hahn. Und Paulus erinnert, Petrus erinnert sich, dass er gerade eben noch vor einer Stunde oder sagen wir vier Stunden, vor vier Stunden Jesus versprochen hat, dass er ihn nie, nie, hängen lassen wird und immer sich zu ihm stellen wird. Und der Hahn kräht und wir können lesen, dass Jesus sich umdreht und er weiß aus irgendeinem Grund genau da, wo Petrus steht, guckt Petrus an und wir lesen, dass Petrus anfängt zu weinen. Er checkt, scheiße, ich habe genau das gemacht, was ich versprochen habe, was ich nie tun werde. Und er bricht in sich zusammen. Aber er bekommt nicht die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Denn Jesus wird wieder ein paar Stunden später ans Kreuz gehängt, in der Seite aufgestochen und stirbt. Und Petrus hat das Letzte, was er gemacht hat, war seinen Freund anzulügen, zu sagen, ich werde dich nicht verlassen und hat ihn verlassen, hat ihn hängen lassen. Und wir können dann in der Bibel lesen, dass, es, dass, dass die Jünger sich alle verteilen, nachdem Jesus tot war. Die hatten alle Hoffnung, dass Jesus sie von den Römern befreien wird, dass er, weiß ich nicht, dass er irgendwann über allen gleiten wird und strahlen wird und was auch immer. Sie hatten große Hoffnung, aber Jesus ist plötzlich einfach nur tot. Und man kann lesen, dass alle Jünger, obwohl Jesus ihnen das erklärt hat, könnt ihr auch nachlesen, es hat gesagt, ich werde wiederkommen und es ist alles gut und ich muss das machen, haben die das nicht verstanden. Die verteilen sich. Jeder geht wieder zurück und ist total fertig. Und wir haben eine Stelle, wo das, wo das so wunderschön beschrieben wird, wie Petrus zurückkehrt an den Strand, an seinen eigenen Strand, den Staub abwischt und wieder anfängt, Fischer zu sein, einfacher Fischer. Und wir lesen das in Johannes, und deshalb liest mir jetzt der Lukas vor. <lacht> wir waren gerade in Lukas und jetzt liest der Lukas Johannes vor. Anyway, ähm, was wir wissen ist, Jesus ist schon wieder geboren. Was Petrus und die Leute, die da sind, nicht wissen, Jesus ist schon wieder geboren. Später zeigte
2: sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth.
1: Wichtig ist, das ist eine Hoffnung für alle Übersetzungen, die er voll ist, weil die ist schön zu verstehen. Aber ihr wisst, es gibt verschiedene Übersetzungen eines Urtext ist, der ist auf Griechisch oder Aramäisch geschrieben. Und äh, Lukas, äh, Martin Luther war der Erste, der hat Bibel übersetzt und der hat die Luther-Übersetzung gemacht. Und es gibt eine Hoffnung für alle Übersetzungen, die nimmt sich die Freiheit, Sachen anzupassen. Ihr habt gerade gehört, am See Genezareth. Eigentlich steht er am See von Tiberias. Der See von Tiberias, der See von Galiläe und der See von Genezareth sind also die gleichen Seen. Ey, wenn du Johannes liest und denkst, ey, ähm, Petrus geht jetzt an den See von Tiberias, der fängt ein neues Leben an. Macht er nicht, der geht zurück nach Hause und fängt wieder von vorne an. Lass uns weiterhören.
2: Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das Tiberius. geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Cana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen.
1: Ich, ich lese euch mal noch was vor und ihr guckt, was ich unfair finde. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael von Kanaan in Galiläa, die Söhne des Zerbedeus und zwei andere. Simon Petrus, wissen wir, wer er ist? Thomas, sein Spitzname, Zwilling. Nathanael, kann man Brief hinschreiben nach Kanaan in Galiläa, die beiden Söhne von Zerbidius und zwei andere. Stell dir vor, du bist, alle anderen werden erwähnt und du nicht. Wie unfair ist das denn? Also weißt du, irgendwann kam dieses Buch raus und die zwei Jünger haben noch gelebt und gedacht so, äh, ich war doch auch da dabei, Habt ihr, wie wollt, braucht ihr noch mal, wollt ihr nochmal neu rausdrucken und meinen Namen haben oder wa, was ist da falsch gelaufen? Nochmal dieses komische Gefühl, oder? Wenn du nicht erwähnt wirst, aber all deine Freunde. Gut, Lass uns mal weitergehen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit,
2: meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch.
1: Wir lernen hier zwei Sachen über Petrus. Nummer eins, Simon ist immer noch irgendwie eine Führungspersönlichkeit. Er sagt, hey, okay, ich gehe fischen. Die anderen sagen, okay, wir folgen dir nach. Also er hat immer noch einen krassen Einfluss in sich. Nummer zwei, Petrus ist ein grässlicher Fischer. Wir lesen zweimal in der Bibel, dass er eine ganze Nacht in seinem See angelt und nichts fängt. Was für Fischer fangen nichts? Grässliche Fischer, genau. Grässliche Fischer, dieser Petrus. Gut, dass Jesus ihn rausholen wollte, aber jetzt ist er ja wieder zurück. Lass
2: uns mal weiter. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht.
1: Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Das ist so krass, wie oft es passiert in der Bibel. Es also passiert auch mal, bevor Jesus wiedergeboren wird. Aber Jesus, als er wiedergeboren wird, irgendwie trägt er da einen Bart, blonde Haare und eine Sonnenbrille und, und verstellt seine Stimme, weil die erkennen ihn nicht. Es gibt die krasse Story von, vom Ostersonntag. Jesus ist gerade kurz vorher auch verstanden. Maria wollte zum Grab gehen und Blumen ablegen, aber der Stein ist weggerollt. Die Leiche da drin ist weg. Und es liegen nur noch die Leichenklamotten da. Und, und sie weint und und bricht richtig wieder aus und der Mascara verläuft und schreit, wo ist mein Jesus, wer hat ihn geklaut, was ist los? Und läuft rum und knallt gegen diesen Gärtner. Und, der Gärtner, und sie sagt zum Gärtner, Gärtner, was habt ihr mit meinem Jesus gemacht, was ist los? Und sie ist wirklich äh, total fertig und der Gärtner sagt, Maria, nur dieses eine Wort. Und dann ist er, ist, er kennt, steht da, sie erkennt, dass es Jesus ist und das nächste, was Jesus sagt, ist, lass mich los! Ja, also steht, sie, Maria hat ihn anscheinend so fest umarmt und sich so gefreut, dass, Jesus, dass er wieder da ist, dass er. Okay, ja, ja, ich bin wirklich da, aber gleich wieder weg. Weil du mich weiter festhältst. Auf jeden Fall ähm, fand ich die Frage cool. Wie hat Jesus das gesagt? Ich habe Chosen immer noch nicht geguckt, die Serie mit, äh, von Jesus. Und ich weiß auch nicht, ob der Teil schon verfilmt ist. Aber wie wird, Maria, wie wird Jesus das gesagt haben? Wird er sagen: Maria, Maria. Maria! Wie wird er das gesagt haben? Und ich fand die Antwort cool, dass es, wie Jesus es sagen würde, wie Jesus deinen Namen rufen würde. Kennt ihr das, wenn eure Mama, wenn, wenn der ganze Raum voll wäre und alle schreien euren Namen, ihr würdet sofort hören, wenn eure Mama euren Namen ruft? Wisst ihr das? Ihr erkennt es, ihr wisst, das ist meine Mama. Und ich glaube, genau so es ist mit Maria gewesen, weil sie sofort wusste, es, da war kein Zweifel mehr. Sie hat sofort diesen wildfremden Gärtner am Abend und gewusst, dass es ist Jesus. Und es gibt eine andere Geschichte von den e jüngern äh, Da ist übrigens auch kein Name erwähnt. Interessant. Äh, die zwei laufen nämlich von Jerusalem nach e was so ein zwei drei Stunden Lauf ist. Laufen und unterhalten sich, Jesus ist für sie auch gerade noch gestorben. Sie wissen nicht mehr und unterhalten sich darum, wie Jesus sie eigentlich verkauft hat. Der ist ja auch nur ein Mensch gewesen, nur gestorben und so. Und das ist alles zwecklos ist. Und wir wissen nicht, wie Jesus aufgetaucht ist. Weil ich kann mir so vorstellen, so ein Beam so und dann taucht er neben ihn auf und sagt: Hi, über was redet ihr so? Und die: äh, Hast du nicht aufgepasst? Wo bist du denn gewesen? Jesus ist gestorben, unser Messias, der, der Glaubensfänger. Wir dachten, der wird die Römer auflösen und alles Mögliche. Und Jesus steht so neben ihn. Ah ja, erzähl mehr. Und sie erzählen Jesus eben, dass er tot ist. Und Jesus ist, ah ja, interessiert, krass, okay. Und, ähm, und dann geht die Geschichte weiter und ich muss es ein bisschen äh, umformulieren. Aber ähm, Jesus versucht ihnen dann zu erklären anhand vom Alten Testament, dass es immer schon klar war, dass Jesus sterben werden muss, dass Jesus auferstehen wird und dass das, ähm, dass das die Sünden dann am Ende wegnimmt. Ähm, aber die erklären die ganze Zeit, nee, aber Jesus ist jetzt tot. Ich glaube, der war gar kein Gott, Gottes Sohn. Der war einfach nur ein Mensch und der ist jetzt tot. Guck mal, der, hat, der hätte sich doch befreien können. Ja, aber es musste so sein. Ja, nein, ich glaube, du hast keine Ahnung. Und dann kommen sie in Haus an. Und Jesus tut so, als müsste er weiterlaufen. Und wartet, bis sie was sagen. Hey, willst du noch essen? Oh ja. Dann kommt Jesus zurück, geht mit ihnen in die Wohnung rein. Und da liegt Brot. Jesus setzt sich, nimmt dieses Brot und bricht es. Und dann steht da, mit dem Brechen vom Brot, checken die beiden Jünger plötzlich, dass es das Jesus ist, dass sie Jesus die ganze Zeit angelabert haben. Und plötzlich lesen wir wieder: Jesus verschwindet. Jesus ist weg. Und beide Jünger sitzen da: Ey, ich habe die ganze Zeit gewusst, dass es das Jesus ist, wirklich. Ich habe es gewusst. Und der andere: Nee, nee, du, ich habe die ganze Zeit so ein warmes Pochen im Herz gehabt. Ich wusste, dass das Jesus ist. Und dann sagt er: Nee, nee, ich habe das auch gehabt, wirklich. Ey, ich habe nur nichts gesagt, weil du nichts gesagt hast. Und deswegen: ey, ich habe es wirklich gecheckt. Interessanterweise stehen die zwei Namen von den beiden Typen die da so clever waren und Jesus erklären wollen, dass der Tod nicht da. Lass uns weiter hören. Sorry, ich bin ja voll abgesprungen von Johannes. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Jesus rief ihnen zu, hey Freunde, habt ihr Fische gefangen? Denkt ihr, Petrus wusste vorher schon, ob sie Fische gefangen haben oder nicht? Ich glaube ja, weil Jesus kannte Petrus und er wusste, dass er ein kräftlicher Fischermann ist. Und deswegen wusste er, dass er die ganze Nacht gefischt haben werden wird und nichts gefangen werden wird. Und die, äh, der Mike Pilawachi steht dann so da, der findet es so lustig, dass er so, hey, habt ihr Fische? Und? Oh, ist ja schade. Na gut, dann, kommt er, äh, dann schauen wir, was Jesus dann antwortet.
2: Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen.
1: Dann fordert er das sie auf, die Netze auf der rechten Seite rauszuwerfen. Ich, ich bin ja, Petrus hat ja immer noch nicht gecheckt, dass das Jesus ist. Ne? Und die, Petrus ist immer noch fertig. Petrus hat immer noch, also wenn, wenn du mich eine Nacht lang aufhast, dann bin ich für nichts zu gebrauchen. Ich bin wirklich schlecht gelaunt und bin ganz still. Aber du kannst dir, ich stelle mir dieses Boot vor. Ja? Du sitzt da, du bist gebrochen, alle deine Freunde, wir sind alle gebrochen. Wir haben Hoffnung verloren. Wir, wir würden am liebsten einfach nur noch da sitzen und sagen... Ich, Machen halt irgendwas. Und dann kommt ja dieser Typ und sagt denselben Satz wie mein Jesus. Und erinnert mich nochmal daran, dass mein Jesus gestorben ist. Und, und Petrus könnte, die eine Sache, könnte zwei Sachen machen. Er könnte aufstehen, den Finger zeigen und Alter, verpiss dich, nerv mich nicht. Ich bin Fischer, lass mich in Ruhe. Ja, oder der ist schon so gebrochen, der hat keinen Bock mehr auf Streit. Der, der, der weiß gar nicht, für was er sich noch anstrengen will oder kann. Er nimmt also dieses Netz und sagt: Ja, hier. Und wirft es einfach nur, einfach nur er will einfach, weißt du, wenn er es nicht reinwirft und zurückfährt, sitzt da dieser Typ immer noch und labert ihn so. Also hättest du auf der rechten Seite ausgeworfen, dann hätte ich dir versprochen, dass es Fische geben wird. Also weiß er, ich muss dieses Netz rauswerfen. Er wirft dieses Netz raus und dann? Sie folgten seinem
2: Rad und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt stell dir das vor, du,
1: du wirfst es Und dann sie ziehen dieses Ding an Bord und checken langsam etwas. Jetzt, lass uns checkt erster.
2: Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus.
1: Cool. Der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, Johannes hat diese diese Geschichte aufgeschrieben. Und immer wenn er vorkommt, dann sagt er nicht ich, der Johannes, sondern Jesus, äh, sondern der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Also Jünger Jesus, Johannes redet von sich selber jetzt. Also nochmal.
2: Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser.
1: Na, ist euch das aufgefallen? Also, Petrus zieht hier hoch, Johannes ist hier. Und dann sagt Johannes Simon: du, das ist, das ist Jesus. Und Petrus macht sagt, uh, klar, ich will dahin. schnell anziehen. Ah, Wasser! Scheiße! Und geht schwimmen. Zieht sich an und geht schwimmen. Okay, lass uns weiterlesen. Zog er sein Obergewand an,
2: das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm, und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem die Fische bliebten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land.
1: Okay, also, stell... Ja, also Petrus total blum im Kopf, zieht die Jacke an, will zu Jesus, denkt, ich muss da jetzt hin, ich bin hier und denkt, okay, dann schwimme ich eben. Springt rein und die anderen fahren mit dem Boot hinterher. Bist du schon mal mit einem Mantel geschwommen? Weißt du, wie schnell du bist, wenn du mit einem Mantel schwimmst? Ich stelle mir das so vor, dass die Jungs mit dem Boot neben ihm her gepaddelt sind. Ey Jung, wir fahren schon mal vor, komm du einfach, lass dir Zeit, wie du es willst. ja? Und Petrus, ja, Jesus, Jesus, und die Jungs, jo, wir sehen ihn, ja. Ja, also, und dann kommt Petrus am, am Ufer an, Jesus äh, wunderschön das äh, Frühstück vorbereitet und, und Petrus steht da und sagt, Jesus, 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 umarmt ihn und und Jesus sagt, hey, holt was zu essen. Ja, 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 ja. Und er springt ins Boot und zieht alleine. Das ist, ich erkenne meinen Sohn darin, meinen kleinen, meinen zweijährigen Sohn, total planes. Ja, jetzt, ich hol. Guck jetzt das habe ich geholt. Aah. Ja, also, volles Brain, aber ich glaube, das ist voll normal. Plötzlich ist Jesus wieder da. Meine Hoffnung, die ich aufgegeben hatte, ist plötzlich wieder da. Der Typ lebt doch noch. Er ist doch der Sohn Gottes. Ich habe nicht umsonst drei Jahre verschwendet. Diese Wunder, die ich gesehen habe, die waren nicht nur einfach Einbildung ich war dauerhaft auf Drogen. Jesus ist wirklich wieder da. Und ich glaube, ich würde, auch, ich würde Jesus wahrscheinlich nicht mehr loslassen. Er müsste wieder sagen, hey, lass mich atmen oder... Ähm, oder ich würde rumschreien, Halleluja, 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 auf den Knien, was auch immer die Leute da gemacht haben. Oder
2: Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.
1: Oder du stehst da und sagst, dieser Berg Fische, wie viele sind es eigentlich? Eins, zwei, 100, 101, 150, 152, 153. Jungs, das sind 153 Fische. Und ich stelle mir das so geil vor, dass da an dem Feuer die anderen sitzen und schon so reden und so. Und dann dieser eine sagt, es sind 153 Fische. Und die, yo, gut, ey, danke. Wer jetzt Fische essen? Weißt du, wer das war? Ich glaube, die zwei Jünger. Ich glaube, dass Jesus diese zwei Jünger liebt. Und er hat ein Problem damit, wenn wir später im Himmel sind und dann treffen wir diese zwei. Und sagen, hey, wir sind Hack und George. Ihr seid Hack und George. ihr seid die, die die Fische gezählt haben. Ihr seid die, die Jesus erklärt haben, dass er tot ist. Ihr zwei seid das. Ich glaube, dass Gott die so sehr liebt, dass er gesagt hat, hey Leute, ausstreichen, ausstreichen, die Namen werden nicht erwähnt. Wir geben denen neue Identitäten, die heißen jetzt Horst und Peter und nicht mehr, Hack und George. Anyway, Gott liebt diese zwei Jünger und hat dafür gesorgt, dass wir uns nicht über sie lustig machen können, wenn wir im Himmel sind. Die Offenbarung kann sein, dass sie euch andere Theologen nicht so auslegen werden, aber ähm, die Erkenntnis kam direkt hier in den Kopf rein, ja, ob ihr es wisst. Okay, das sind wir durch, gehen wir weiter. Kommt her und esst,
2: sagte Jesus.
1: Wie krass ist es. Jesus hat gerade... Äh, die schlimmste Zeit seines Lebens sind, dass ich, er sich am Kreuz, er hat die Schuld der Menschheit getragen, er ist aufgenagelt worden und er hatte immer Gott ganz nah bei sich. Diese Sachen, die unser worship und unser Moderator heute erklärt haben, mit dem Vertrauen, wenn Gott ganz nah bei dir ist, kann nichts schiefgehen. Das musste Jesus aufgeben für diese Zeit. Er schreit, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus hat es das, das ganze Leben lang gespürt und war immer in der Nähe. Und dann stirbt er für drei Tage, hat was auch immer der getan hat in der toten Welt. Er kommt wieder hoch und was das Erste, was er macht, ist Frühstück. Er setzt sich hin mit seinen Jungs, macht ein schönes Essen und feiert Frühstück mit ihnen. Hol dich einfach ab. Der es gibt nichts zu klären, nichts zu dings. Erst lass mal Essen essen. Lass mal wieder zusammenkommen. Und dann macht er noch. Keiner von den
2: Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische.
1: Und dann haben wir da das zweite Abendmahl. Beim ersten Mal, ihr kennt das erste Abendmahl, bricht Jesus das Brot und sagt, das ist mein Leib für euch gegeben zur Vergebung der Sünden. Nehmt den Wein, dankt Gott dafür und sagt, das ist das Blut als neuer Bund zwischen uns beiden. Damals haben die es nicht gecheckt, weil dann hätten die gewusst, ach, Jesus stirbt jetzt, das ist für uns. Das haben sie nicht gecheckt. Aber jetzt am Feuer sitzt Jesus und sagt nichts mehr dazu, weil sie alle wissen, ach, Dafür war das, er bricht das Brot, die haben die volle Erkenntnis, er verteilt das Brot und sie sind einfach nur dankbar für dieses Geschenk. Jetzt haben wir uns die beiden Bibelstellen angeschaut und ich hoffe, dass ihr Bock habt, einfach die Bibel aufzuschlagen und mal zu überlegen, hey, ist die Stimmung hier immer so heilig oder ist das hier auch irgendwie normal? Also, dass ihr die Bibel mal wieder normal lest, normal denkt, okay, da fehlen ein paar Regieanweisungen, wie ist wahrscheinlich die Situation? Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Das Wichtigste aber, wenn ihr eine Bibel aufschlagt, dass ihr fragt, was hat das mit mir zu tun? Wenn ihr fragt, wo bin ich in dieser Story? Wo bist du in dieser Story? Ich gebe dir vier Vorschläge. Entweder du bist Petrus, du hast dich angesprochen gefühlt von dem, hey, ich habe meinen Gott verraten, ich habe meinen Jesus hängen lassen. Dann erinnere dich an die wunderschöne Stelle, dass Jesus am Feuer nichts anderes macht, als ihm das Brot zu reichen, als dir das Brot zu reichen, dir die Sündenvergebung zu geben. Hey, wenn du mich hängen lassen hast, hier ist mein Brot, legt es wieder weg. Oder bist du Johannes, der sein Leben investiert hat, der alles aufgegeben hat, der aber jetzt am Strand sitzt und nicht mehr weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, der deprimiert ist, weil er hat investiert, investiert, er hat gebetet, er hat gehofft, dass jemand geheilt werden wird, dass jemand vielleicht nicht stirbt, hat gebetet und du sitzt am Strand und denkst dir, what the f? Und fragst dich. Und dann ist es doch so wunderschön zu sehen, wie Johannes daran erinnert wird, an das erste Mal, als sie sich getroffen haben. Draußen auf dem Wasser sitzt Johannes und kriegt dieses erste Wunder nochmal gezeigt. Als Erinnerung: Hey, es ist alles so wie vorher. Ich liebe dich immer noch von vollem Herzen. Und ich glaube, das kannst du mitnehmen für dich, wenn du dich davon angesprochen gefühlt hast, dass Jesus dich treffen will da, wo ihr euch das erste Mal getroffen habt. Der dich zurückhaben will in dieser ersten Liebe, mit dem ersten Wunder. Vielleicht hast du dich angesprochen gefühlt von dem Nicht-Genannt-Werden. Von den zwei Jüngern, die nicht sich fragen, warum werde ich nicht genannt? Bin, kennt Gott mich? Bin ich wichtig? Sind nur diese Prediger und worship wichtig? Davon habe ich mich angesprochen gefühlt. Dass ich, das kennt Gott mich. Weiß du, wer ich bin? Liebt er mich? Ist es ihm wichtig, wie es mir geht? Dann nimm die Stelle von Maria. Gott kennt deinen Namen und er sagt nicht einfach nur Ben. Er sagt Ben. Er kennt die Aussprache, die du brauchst. Er kennt dich und er liebt dich so, wie deine Mama, die dein Vater dich liebt. Und es gibt eine wunderschöne Stelle in der Bibel, der heißt es, Jesus hat seinen Namen auf seiner Handfläche, deinen Namen auf seiner Handfläche geschrieben. Und wisst ihr, was an der Hand noch ist? Das größte Opfer seines Lebens, das er für dich gegeben hat. Da steht Nadine und hier ist ein Nagel durch. Für dich, dich kein Gott. Oder viertens Oder wir lassen es dabei. Ich mache das für die Ruhm heute. Ich vergesse meinen letzten Punkt. Lass mich für euch beten. Vater, wo bist du bei uns in unserem Leben? Ich glaube, dass du direkt neben uns stehst. Ich glaube, dass du mit uns in einem Boot sitzt und uns zeigen willst, wie es läuft. Du willst mit uns sprechen, du willst uns abholen. Du willst uns zeigen, wie man fischt, wie man isst. Du willst uns nicht allein lassen. Und ich möchte dich bitten, dass, dass wir das, wie auch immer wir das brauchen, dass wir diesen Moment kriegen mit dir, dass du diese Woche nimmst, dass du uns rausholst aus unseren Momenten, dass wir mit dir eine Zeit haben, dass wir Bock haben, von dir zu erfahren, von dir zu lernen, von dir zu hören, dass wir Bock haben, mit dir zu gehen, mit dir zu tun. Segne die Leute, die hier im Gottesdienst waren. Und lass sie einfach, und auch diese Leute, die online zugeguckt haben, Vater, lass sie Erleben, dass du nah bist, dass du erlebbar bist und dass sie Freude an deiner Gegenwart empfinden.